0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Avivando a restauração. Mas o que, que é isso, avivar a restauração? Você já sentiu necessidade na tua vida de um novo derramar de Deus? Um novo toque? Alguém dizer uma, no, uma nova unção? Como se a gente precisasse de novo de uma, de uma mexida profunda de Deus, nos nossos conceitos? Eu lembro quando era novo convertido, me converti no dia 4 de dezembro de 84, estava completando dois anos de casado, de um casamento arrebentado, destruído, falido, um casamento tão recém, tão, tão chegado ao fim, eram dois anos de, de um casamento já terminado e foi nesse dia que Jesus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma benção, né? Você se lembra do teu dia? Se lembra ou não? Eu pensei que, tchau, que aquele começo era, um, era o começo e o fim ao mesmo tempo. Depois, com o passar do tempo, eu percebi que era apenas um começo de uma jornada que ainda ia, iria durar por, por muito tempo. Eu queria ler um salmo contigo antes de, de começar a falar. O salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos, de que maneira? Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes. No negebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu confesso a vocês que por diversas vezes eu li esse salmo e tinha, tinha aqui um, uma confusão aqui, porque parece que, tem um, parece que tem uma lacuna que divide o verso 3 do verso 4. Você reparou? Não parece que está falando duas coisas diferentes? Olha só. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor tem feito por eles. Está então na versão que diz, grandes coisas fez o Senhor por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí parece que dá uma outra cena... E entra uma oração sem aparentemente sentido. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Aí os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Parece que a, a música dá uma. Vê aquela música de alegria e dá um tom assim meio triste, assim. Tom. Eu ouvi alguns comentaristas dizer que esse salmo, ele foi escrito, ele é um, ele é um, ele é um salmo pós-cativeiro. Então ele foi escrito depois que os. O povo de Israel saiu do cativeiro na Babilônia. E aí, a primeira parte do Salmo é essa aí, quando eles estão saindo. Eles foram receber assim, uma bênção muito grande de Ciro e um retorno muito abençoado. Quem conhece a história e um pouco das escrituras sabe que esse retorno foi muito abençoado. Então, diz que a primeira parte do Salmo é a história do retorno para casa. É quando eles foram libertos, quando eles foram está livre, vai para casa, tal... Seria mais ou menos o seguinte, seria a saída do Egito. Na hora que o Mar Vermelho se abriu, é festa, Miriam dançou. Foi aquela bênção, né? aquela festa total. Só que entre um caminho e outro, né? entre, entre o ponto de origem, de onde você saiu ao ponto de chegada, ao seu destino, tem um, caminho, tem um meio aí, não tem? Para Israel, quando saiu do Egito, claro, no meio do caminho. Era o quê? Era um deserto. E aqui, nessa história, dizem os os mais estudiosos e teólogos e profundos dizem o seguinte que essa segunda parte aí do verso quando eles restauraram a sua sorte foi quando eles voltaram para casa e eles viram a ruína a ruína da casa Jerusalém Jerusalém, Jerusalém não existia mais tudo destruído não havia templo, não havia muro não havia nada e aí eles choraram fala, Senhor restaura a nossa sorte e uma outra curiosidade desse salmo é torrentes do neguebe ou do Sul né? como vocês devem observar aí tem as torrentes do Sul em alguma versão, acho que é corrigida e atualizada, fala torrentes do Negébio são duas palavras que não casam muito bem não sei se vocês já sabem disso porque neguebe é um deserto Negébio é uma, é uma região desértica situada ao sul da Judéia enquanto que torrentes fala de quê? O que que fala torrentes? Correntes de muitas águas, torrentes. Então, parece meio estranho. Restaura a nossa sorte como as torrentes do deserto, de Negev. que isso? Mas aí, de novo, entra a história no meio, explicando que mesmo nesse deserto, nesse deserto acontece um fenômeno de tempos em tempos em que Deus faz chover naquele lugar. E quando Deus faz chover... É uma abundância plena e o deserto floresce. A semelhança do que é Israel hoje. Israel hoje, Israel é um lugar onde a bênção de Deus repousou e tem florescido. É uma coisa tão forte, tão forte, que quando você vê a foto de Israel via satélite, você fica chocado. Você vê um verde contrastando fortemente com o deserto à sua volta. Então você vê onde Deus botou a mão dele e tá! floresceu e ali em volta aquela parte amarela parecendo um barro a foto do satélite já chega a ser uma coisa assim, impressionante mas esse salmo ele, ele, ele serve como um pano de fundo também para isso que eu comecei a falar contigo para aquela coisa de, está tá faltando alguma coisa comigo senhor, senhor, a minha vida precisa de algo precisa de um milagre, precisa de um toque Preciso de mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Eu não estou conformado com o estou, eu quero mais do Teu amor, mais da Tua presença. Eu preciso de uma restauração, eu preciso de um toque de ressurreição. Alguma coisa vai mal. Eu lembro também, na minha própria história, que quando eu me converti, de fato foi a grande coisa. Acho que a grande coisa de todos nós foi o dia que o Senhor nos encontrou e nos resgatou, mas é possível que alguém passe o tempo e fique só naquela experiência do primeiro encontro, você diz assim, não, mas eu conheço Jesus, Franco, a pergunta é o quanto você conhece Jesus, o quanto, qual é a tua experiência com o Senhor hoje, porque a vida cristã é um conhecimento contínuo, é, é um crescimento do conhecimento, porque Jesus tem um conhecimento pelo qual os apóstolos oraram muitas vezes, é um conhecimento de altura, de profundidade, de comprimento de largura. Então não é simples dizer assim: eu conheço o Senhor, eu tive uma experiência com Ele há exatamente 19 anos, que é o meu caso, e nesse dia eu tive um encontro com Jesus, que beleza! Você teve um encontro com Jesus, e depois desse encontro, quantos encontros mais você teve com Jesus? porque eu sei que há um perigo e há uma realidade no sair de que muita gente fica apenas naquele encontro primeiro não é verdade? você já encontrou gente que quando conta testemunho sempre conta testemunho passado de muito tempo de coisas que já passaram e não tem nada atual coisa nova para contar a respeito do Senhor a igreja de Laodiceia é um bom exemplo para nós de um povo que conhece o Senhor por um tempo e depois abandona esse conhecimento era uma igreja o Senhor deu uma palavra em Apocalipse 3 para aquela igreja assim, eis que estou a porta aí se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu vou entrar e vou cear então significa que aquela igreja do Senhor Jesus amada por ele já havia excluído o Senhor do seu relacionamento é bem possível que os pregadores, os pastores, os líderes, alguns mais maduros, disseram, não, nós temos um conhecimento de Jesus. Porque um dia eu tive um encontro com ele. Amém. Mas parece que a história de, da igreja de Laodiceia se referia a um encontro bem passado. Porque o Senhor agora se encontrava mais do lado de fora. Da vida daquela igreja, da comunhão íntima daquela igreja. E eu falo hoje para você que veio nesse lugar e que sabe que você está seco. Você sabe que teu coração já não goteja a unção de Deus, o amor de Deus, há muito tempo. E que você está vivendo de história. Quando você fala do Senhor, fala de uma experiência que passou na tua vida. Você está bem o retrato dessa oração aqui do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E como tu tens misericórdia do deserto e um dia faz molhar o deserto e chover no deserto, eu também quero que tu chovas sobre mim hoje, sobre a minha vida hoje. Eu falo para você que está disposto a semear com lágrima e colher com júbilo. Porque os que com lágrima semeiam, com júbilo se farão. A palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra simples mas que aponta para um coração sedento, um coração que não está conformado, um coração que quer mais do Senhor, que é o meu caso. Amém? Eu quero mais de Deus, muito mais. Eu tenho feito essa oração. Na verdade, eu tenho feito a seguinte oração. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Número um. Por que, que eu quero ser? Porque eu reconheço que não sou. Eu estou convencido de que eu não sou um homem cheio de Espírito Santo. Ah, mas, Franco, o que, que isso? É? Já me tentaram provar o contrário, mas eu sei o que é estar cheio de Espírito Santo. Eu sei que um homem cheio de Espírito Santo, ele está cheio do amor de Deus. Porque Deus é amor e o Espírito Santo é Deus. Você pode dizer amém? Romanos 5,5 diz que Deus derramou do seu amor em nossos corações através de quem? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus. Ele derramou esse amor. Então, quando eu vejo ainda algumas coisas dentro de mim, eu sei que não, não fala desse amor. Não fala desse amor. Eu sei, eu me lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, em março de 1985. E o meu desejo era abraçar todos à minha volta, beijar e levar para casa. Eu não queria deixar nenhum irmão ir para casa. Ah, fica aqui, mais um pouquinho. Ah, oh, meu Deus do céu, coisa boa. Coisa boa ser cheio de Espírito Santo. Cheio de Espírito Santo, você pode falar em línguas, profetizar, pode ter visões, mas o que impressiona não são os dons. Que os dons eles ficam, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, talvez isso seja um engano nosso para pensar que é cheio de Espírito Santo, que fala em línguas, profetiza, tem dom de palavra, dom de sabedoria, dom de ciência, então ele pensa assim, eu tenho os dons, estou cheio, equívoco, equívoco, e eu posso provar esse equívoco, sabe quando que eu posso provar? Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, Capítulo 13, Paulo começa então a falar, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver, serei como um metal que sou, um negócio qualquer, um barulho sem sentido, sim, pode falar em línguas quando você quiser, pode profetizar, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver o que? Amor, então é possível, eu permaneci com todos os dons, até o dom de, de entrega, de sacrifício. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, distribua meus bens aos pobres. Se eu não tiver amor, nada disso me adianta. Então eu sei, e não me engane, porque eu conheço a Bíblia. Não vem me argumentar diferente. Eu sei que o um homem pode estar rico dos dons espirituais. E vazio da presença de Deus. Por quê? Porque ele pode continuar falando em língua, profetizando, fazendo um monte de coisa, mas o amor já foi. O coração dele está cheio de ciúme, cheio de inveja, está se comportando indevidamente, está guardando rancor. Ontem eu, eu perguntei, uma irmã abriu o coração dela comigo, assim, muito pessoal, no encontro de casais que a gente teve aqui, e ela dizia que estava triste, porque ela estava sendo cobrada, é muito comum que em pastoria ser cobrado mesmo e é muito difícil até para o nosso ego, nosso ego dizer que não tem tempo que não pode atender alguém, imagina você é pastor e diz que não pode atender porque bom, um monte de gente quer não falar contigo e aí, no caso da sua irmã ela estava sendo exigida pela, por uma discípula uma pessoa que estava exigindo dela e ela estava magoada e eu falei, filha você pode deixar essa mágoa hoje aí, que mesmo? Porque você não tem direito a isso. Nós não temos direito à mágoa. Nós não temos direito à tristeza, a ressentimento. Por que não? Esse direito a gente não pode exercer porque a gente não tem. Algum momento você já viu Jesus magoado com alguém? Já viu? Você já já viu Jesus triste com alguém, ressentido? Já viu? Por que que você não viu? Sabe por quê? Porque Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. Sempre cheio do amor, do poder do Pai. Não tem ressentimento? Tem amor, Jesus. E motivo para estar ressentido ele tinha? Será que Jesus tinha motivo para estar magoado, ressentido? O que você acha? Só tinha motivos para estar ressentido e magoado. Mas ele, não. Não, cheio do Espírito Santo não dá. Uma vez alguém ressentido, magoado, não sei pode abrir mão disso isso, você, isso nós não temos direito enquanto discípulos do Senhor Jesus porque o Espírito do Senhor está sobre nós Ele está em nós, a gente precisa deixar Ele crescer e cada um diminua, amém? e sobre essa oração que a gente tem feito eu tenho feito, especialmente, não sei se mais alguém, encontrei até um rapaz dia orando assim, Eu tenho a minha oração é simples, eu quero ser cheio e não apenas cheio, eu quero permanecer cheio, porque como a gente tem muitas experiências na vida que na nossa carreira, a hora a gente está cheio, é bem possível passar um tempo cheio e daqui a pouco está vazio de novo. Porque quando a gente está cheio do amor, mesmo quando alguém nos magoa, a gente fica cheio de misericórdia, a pessoa. A pessoa fala um monte de besteira. E você, ah, que bom. É pior do que isso, filho. Uma irmã hoje falou assim Franca, eu queria te pedir perdão porque eu tinha muito problema contigo. Eu não conheço nem bem essa irmã, nem, nem, nem nunca nos relacionamos de perto. Mas me veio um sentimento assim, se ela me conhecesse, ela teria muito mais problemas do que tem hoje. Pensei, falei, é, ainda bem que ela me conhece um pouco, se ela conhecesse mais um pouquinho, ela teria muito mais problema. Minha oração é, é ser cheio e permanecer cheio, e Deus tem me respondido, e eu queria usar uma figura para você, eu queria usar essa figura aqui, você sabe que a Bíblia trata muitas vezes o homem como um vaso, você se lembra disso? Se lembra ou não? Eu queria ler uns textos que fala do, do homem vaso, Isaías 29,16, diz o Senhor, que perversidade a vossa, como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu olheiro, ele nada sabe, aqui uma repreensão, Isaías 64,8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Vários textos, Jeremias 18,2, Jeremias conta a história dentro né, do profeta, dispõe-te desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci a casa do oleiro e que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O Senhor no verso 6 pergunta, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Disso eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu queria usar a figura do oleiro, para você entender do vaso. Coisas que Deus tem me falado, depois eu vou te explicar como é que eu cheguei a esse entendimento. Olha para cá para essa taça aqui. Tá vendo essa taça? A primeira coisa que Deus me falou sobre ser cheio é o seguinte: você não pode estar sobre aquele que vai te encher. A única condição de ser cheio é se você estiver aonde? De baixo. Eu só posso encher se a taça estiver aonde? Debaixo, de baixo, você já, ah, mas eu estou debaixo de Jesus, porque Ele é que batiza com o Espírito Santo, Ele é que nos enche. Às vezes estamos debaixo de Jesus, só de boca, com a boca é muito fácil ficar debaixo de Jesus. Jesus mesmo disse: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está então para a boca é fácil dizer que ele é, está ele sobre que ele é senhor e que ele reina Jesus no capítulo 6 de Lucas verso 46 ele faz uma pergunta aos seus discípulos bem coerente pertinente ele diz, por que me chamais senhor, senhor se vocês não fazem o que eu vos mando então, é fácil falar senhor, é fácil até orar já até falei outro dia com os irmãos, falei, se a gente tivesse ouvido para ouvir, talvez a gente gasta alguns sustos como esse. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu, ele interrompeu a oração assim: para! Por que você me chama Senhor? Se tudo que eu tenho mandado você fazer, você não faz? Onde é que está o senhorio Então, com a boca é fácil estar debaixo, difícil é estar com o coração. Ele não quer encher a tua boca, simplesmente. Porque esse povo, disse Jesus, me honra com os lábios. Mas o coração está onde? Está longe de mim. Tem que estar tá debaixo e tem que estar tá pertinho. Eu não posso encher um copo que está lá na cozinha agora, posso? E se tiver um copo aí no teu bolso aí, posso? Posso não? Se você tiver uma taça aí na tua mão e quiser um pouco dessa água, você tem que fazer o quê? Vem aqui colocar aqui debaixo, aqui e mas... Não tem outro jeito. Tem que estar de baixo. E de verdade. Não é só de boca, não. Tem que estar com o coração de baixo. Tem que estar com o coração identificado ali na humilhação do Senhor, na humildade dele. Amém? Você pode dizer amém? Eu posso falar uma coisa sobre humildade? Humilhação, posso falar? Então eu volto aqui para o segundo tempo, aqui. não terminei não. Eu vou te falar sobre quatro coisas que Deus me falou usando essa relação aqui, tá? Você me suporta? Me suporta ou não? Então eu vou fazer esse vai e vem aqui para a gente ficar olhando a Bíblia ou conferindo algumas coisas. Eu vou te contar uma história. Me escuta, existem coisas que Deus fala conosco e que nos custa muito obedecer, mesmo quando sabemos que o que Deus está falando é sempre o certo, o correto, a verdade. É ou não é assim? Você tem dúvida de que a Palavra de Deus é a verdade? Santifica os na verdade, eu fiz a oração de Jesus capítulo 17 de João. Santifica os na verdade. Como é que ele conclui essa frase? A tua palavra é a verdade. Mas às vezes Deus fala conosco coisas pessoais que não E a gente sabe que os princípios estão ali. Então eu vou rasgar meu coração contigo. Eu posso contar uma coisa para você que eu até então não disse ainda, eu não me lembro de ter falado, talvez para alguns irmãos mais chegados. Você pode ouvir uma miséria minha? Pode ouvir? Eu vou te contar a história. Um dia, lá pelo ano de 1987, quando eu conheci Modesto, Marcos, foi quando a gente começou a caminhar juntos, Deus me deu uma palavra. Uma palavra simples, mas que me custou muito obedecer. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis pregar a Bíblia, nunca. nunca eu me converti para ser um espectador, para estar sentado e ouvindo, participando, vendo. Mas em mim pesava uma gratidão muito grande, porque eu era muito grato a Deus por tudo que ele tinha feito por mim, tudo. eu não conseguia ver uma pessoa parar do meu lado sem falar de Jesus. Então eu comecei a pregar muito cedo, assim, por necessidade. de de compartilhar Jesus, de anunciar Jesus, de ajudar alguém que eu via numa condição pior e comecei a falar, falar, falar as minhas tentativas de via a público e falar era muito difícil porque eu era muito tímido, então eu chorava muito e essa história você já sabe, eu ficava até com vergonha, cada vez que eu me levantava para ir lá na frente e dizia, ah, vai chorar eu abria a boca e chorava, chorava chorava, muita dificuldade mas aos poucos a gente foi rompendo aquelas limitações, aquelas cadeias, aqueles complexos e eu fui falando, não tinha pretensão nenhuma de pregar mas a gente ia pregando, a gente ia chegando a gente ia se convertendo, a gente começou a cuidar de algumas pessoas e tal e no ano de 87, a gente conheceu o Modesto, o Marcos e tal e no ano que a gente conheci esse irmão, já recebeu uma palavra e eu escondi essa palavra eu escondi, não é, porque eu, não é porque eu não, é espiritual, assim, cara humilde não não é nada disso, é porque eu tive medo dela eu tinha um emprego, um emprego que me garantia uma vida razoável, tinha minha casinha lá onde eu morava, tinha um carrinho que eu podia sair 15 minutos, estar no meu local de trabalho. Uma vida tranquila, que não me afetava muito, tinha planos, projetos para a minha vida, sonhos. E eu então, é, Deus me falou assim, eu quero que você pare com tudo, largue tudo e venha comigo. Para alguém, você, mas isso é fácil, franco. isso é uma questão de fé, acho que é mais do que fé. Em alguns casos, como o meu, por exemplo. Vou te explicar. Eu sempre fui um cara que tinha muito sempre falei mal de pastor. Tu conhece aquele cara bocão que fala mal de pastor? Tá, tá conhecendo um aqui. Eu meti o malho, meu irmão. Eu não queria nem saber. Eu, vocês conheceram meu pai na semana passada. O dia que eu descobri que meu pai era crente, cara, parece que eu virei o inimigo número um dos crentes. De pastor, o zero, zero. um. Falava mal, não conhecia a igreja evangélica, nunca tinha entrado num culto. Mas falava, parecia que era íntimo de vários pastores. O pastor para mim era ladrão, pastor de mim era assim, vergonha vergonha. Que... Eu tinha um conceito sobre crente muito terrível. Eu dizia assim, o que um cara vai fazer numa igreja? Um homem fazendo numa igreja? Só pode ser para pegar a mulher, é mais fácil, para pegar dinheiro do mané que estão lá, os otários. Mas isso é um pensamento. Eu achava que igreja era um lugar para gente pobre e burra. E feia. Verdade. Tá, não posso fazer? Embora eu não frequentasse, era o que eu pensava, pô. Pobre por quê? Porque gente rica vai fazer o quê na igreja? O que, é que o rico vai fazer na igreja? Imagina o um rico com tanta coisa para fazer aí do culto, domingo. Duas horas ouvindo um cara lá cantando, levantando a mão. Falei, pô, isso não é coisa para rico. Isso é coisa para pobre, que não tem o que fazer, está lá... É, programa de índio, né? Que eu chamo de programa de índio. Cara, não vai para o aeroporto ver avião decolar? Tá Toda... viu gente que vai lá para o aeroporto só para ver avião decolar? Uh, uh. Aí de vez em quando ela vai aterrizando. Você não, não sabe que existe não esse programa? Tem gente que vai para o aeroporto para ver avião decolar e Tem gente que vai para o culto. O cara, vai lá e fica culto lá, é? ouvindo alguma coisa ver se consola a consciência, tal, pá. Bem. Fora esse problema, que é grave, eu tinha um outro. Eu tinha muito problema com dinheiro. Eu era agiota. E uma agiota num culto se sente como uma agiota no culto? Quando o cara fala de oferta, ele sai. Eu fiz uma coisa uma vez ridícula, ridícula, eu nunca mais me esqueço dessa cena. A primeira vez que eu fui num culto, foi a primeira e última depois de muito tempo, eu fui com minha mãe, minha mãe me convenceu, minha mãe... porque eu, eu dormia doidão, acordava todo lambuzado de azeite. Minha mãe me ungia todo. O é, que que é isso, eu ficava assim estranho se acordasse, o que que eu fiz ontem? Mas ela velhinha que me ungia todo, eu ungia, falava pra ela, leva o óleo, usa teu filho em casa. Quando eu dormia ela lambava azeite, e depois eu ficava pensando, o que que eu fiz ontem, meu Deus do céu? Ela quieta, né? Mas um dia, um dia eu, eu fui ao culto. e comecei eu me argumentei, fui e sentei do lado dela, assim. Não sei se ela vai lembrar disso, mas chegou a hora da oferta. Falei, ai Jesus, chegou a hora da oferta. E os, cara, eu, os irmãos passavam uma, uma sacola literalmente assim no banco, assim, ó, tá tá, 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 tá tá. Ia de banco em banco, passando assim, eu lá no meio, assim, tá, só na minha, quietinho. De repente, entra no nosso banco e vem a sacola. Pá, 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 passou na mão de minha mão, minha mãe. Pimba ofertou. Quando ela ofertou, vi a nota que ela colocou. Quando passou pastor na minha frente eu tirei de novo. eu fui lá, meti a mão, tirei a nota. <risos> que é isso, Vocês Estou rindo, né? Tá bom, tá rindo. Imagina esse homem. Imagina esse homem. Um dia ouvir Deus falar: assim, eu quero que você seja um pastor. E eu não quero só que você seja um pastor, eu quero que você seja um pastor integralmente pastor. Eu tinha orgulho do meu pastor só porque meu pastor era um funcionário da Light, um bom funcionário da Light. Então, quando os caras começavam a falar mal de pastor, o assim, pastor pegava, ó, na minha igreja não tem isso não, porque o meu pastor trabalha. Eu tinha orgulho do meu pastor porque o meu pastor era um cara que não dependia da igreja eu tinha orgulho do meu pastor, orgulho, falava de boca cheia, meu pastor, esse é o meu pastor. Sabe por que eu entrei ali? Porque os irmãos não tocavam em dinheiro, em assunto de dízimo, de oferta, nunca falaram, era o meu lugar, um lugarzinho bom, era a igreja que Deus separou para mim. E o que acontece com um coração desse, quando ouve assim, ó, você vai largar tudo, e você vai depender de mim para viver como é que se administra isso? três anos depois eu estava sendo disciplinado em 1990 porque dali para lá foi só desgraça desastre, problema porque eu endureci de um lado e Deus como é que o vaso vai dizer assim, não, lugar, não o texto de Isaías é bem próprio né? que perversidade a vossa como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice ele não me fez e a coisa feita dissesse ao seu oleiro ele nada sabe que sustentava Jesus? você nunca fez essa pergunta? Coisa, não tem coisa humilhante eu dizer para minha filha filha a coisa mais humilhante que eu provei na minha vida foi o dia que eu dei baixo eu fui viver como meus companheiros viviam meus companheiros já viviam assim, e eu me gabava deles, porque eu podia fazer, ir para o quartel, voltar e cuidar de mais gente do que eles cuidavam. Meu coração inchou e ficou maior do que o Titanic, isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, se é humilhante para Jesus se batizar, entrar numa fila de pecadores? ouvindo a pregação de um homem chamado João Batista arrependei-vos, venha quem me conheceu é Dulão sabe que a gente se gabava lá também de não precisar falar de dízimo e oferta quando eu comecei a pastorear esse era um assunto que ele não tocava e me gabava disso até que um dia uma irmã me repreendeu a irmã me repreendeu nunca mais me esqueci dessa irmã ela me chamou assim no cantinho falou assim, pastor sabe, pastor um garotinho, né 20 e poucos anos, fala igual Claudinho Claudinha agora, era um garoto, era um menino, era um jovem. Falei assim: você não, não está impedindo essa igreja de ser abençoada, não? Eu falei, não, por quê? Porque isso não ensina ninguém a dar. E eu trago, a cada culto que eu venho aqui, eu trago uma oferta. Você não tira oferta, não tenho. As pessoas não podem entregar nada nessa reunião. Você não ensina! E eu, orgulhoso daquilo nós não somos como as demais igrejas nós não precisamos disso eu tenho o meu trabalho, os irmãos cada um tem o seu trabalho não precisa disso não mas o senhor está indo contra a Bíblia quem sustentava Jesus? você sabe? está na obra uma navalha muito fina de um lado você não pode ficar mendigando nada para ninguém e fazendo cara de coitado igual aqueles missionários que fica orando para os outros ouvir. Tu conhece essa história? missionário abraça o irmão e fala assim: Meu Deus, meu Pai que está no céu. Uh. Senhor, tu sabes que eu estou precisando de um sapatinho novo. Em algum lugar dessa terra tu tens um servo abençoado, Senhor. Toca o coração desse teu amado filho, Senhor. O irmão interrompe a oração dele para o cutuco: Ele diz assim: Oh, oh. Eu sou alfaiate, sapateiro é aquele ali, <risos> é uma navalha fina, de um lado não tem espírito de sanguessuga e dadá, não pode haver, não pode haver esse sentimento, esse espírito, não dá para viver mendigando, chorando, é horrível a pessoa que está na obra, vive chorando, nunca tem, Eu não posso, tu sabe que nós somos obreiros, tu sabe que nós somos missionários, a gente não pode, nunca vai poder, nunca. Nunca vai poder. Esse Espírito é um espírito pobre. Esse espírito é o Espírito Santo que Horrível, feio. Eu detesto Espírito. Detesto. A gente tem um ouvir, vamos rachar. É eu que a gente tem, glória a Deus! A linha é fina, meu irmão. Fina, fina. Você pode cair na mão do homem quando você tem esse coração. Você não pode ter esse coração. Você cai na mão, você vida funcionário da igreja, escravo, marionete. Eu acho que até por isso que muitos homens têm medo de ser pastor integralmente. Quando os ricos sentarem ali, ele vai ficar na mão dos caras. Não, não precisa ser assim, não, irmão. Eu te falo em nome de Jesus, você não precisa estar na mão de ninguém quando você crê que está na mão de Deus. Não vai chorar miséria, nada disso. Deus sempre será contigo, sempre. A outra linha fina é a linha do orgulho não receber nada não... irmão, eu queria te abençoar aqui, eu estava lá em casa aqui, vi esse sapatinho aqui eu falei, pô, isso aqui cabe bem no pé daquele missionário não, irmão, não precisa, não, glória a Deus aqui Deus me supre de todas as maneiras esse orgulho de não querer ganhar de não querer receber, você pediu, não pediu o irmão não foi tocado, deixa ele dar, pô você quer roubar dele a bênção que Deus quer dar para ele? Você quer tirar a honra que Deus quer dar para ele? Porque Jesus falou que até um copo com água que você der a um dos pequeninos dele, na qualidade ele vai receber galardão por isso. Tu vai querer impedir o cara de ser galardoado, de ser abençoado? Com orgulho teu? É irmão, manda. Eu sempre fui um pobre muito metido a besta. Eu nunca gostei de usar calçado dos outros, roupa dos outros, camisa dos outros, cinto dos outros. Mas os últimos anos eu vivi muitos anos sem comprar roupa estou sendo franco com vocês sem comprar roupa porque eu não precisava Deus sempre usou muita gente para me abençoar eu sou muito abençoado, vocês não fazem ideia vocês não fazem ideia é uma linha fina mas esse dia de se humilhar, de descer quem é que sustentava o ministério de Jesus? eu te fiz uma pergunta você não me respondeu ainda, irmão Mateus 27, 55, quando Jesus foi morto, diz que estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem, elas serviam a Jesus, mas Lucas 8:1 diz assim, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino, e os doze iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, este é humilde, ele não era só suprido, ele era suprido por mulher. E os apóstolos? Quem é que sustentava o mistério desse cara? Eu gosto muito de um texto do livro de Atos que fala que Paulo estava trabalhando tremendamente. Atos capítulo 18, depois disso, deixando Paulo apenas, partiu para Corinto. Essa cidade de Corinto é complicada, aberta. aí tem muitas histórias de Paulo com dinheiro. Lá encontrou certos judeus chamado Áquila, natural de ponto, recentemente chegado da Itália, com a Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era o quê? Fazer tendas. E todos os sábados, tu vê que Paulo só tinha um dia para pregar a palavra. E todos os sábados escorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo trabalhava fazendo tenda, e um dia ele ia lá para ministrar, trabalhava fazendo tenda, um dia ministrar. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, aí diz assim, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Depois se você pegar as cartas dele aos Coríntios e tudo mais, você vai descobrir o seguinte, você vai descobrir que ele estava aguardando chegar recurso, dinheiro para ele, porque ele não quis receber dinheiro desses amados aí. Duas igrejas Paulo não recebeu nenhum tostão, Corinto e Tessalônica. Primeiro motivo da igreja de Corinto, ele queria fazer uma distinção entre o verdadeiro apóstolo e o falso apóstolo, porque muita gente entrou na onda para você ter uma ideia, o problema de Paulo em Coríntio foi tão sério, tão sério, que os irmãos achavam que ele não era apóstolo só porque ele não queria receber nenhum dinheiro. E Jesus tinha ensinado que os apóstolos não podiam carregar nada, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Jesus ensinou isso para os discípulos. Vai, vai não leva ouro, não leva duas túnicas, não leva nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. E aonde você parar, a casa é digna, ali você fica, come, se alimenta, acabou o assunto. Não se ata a boca do boi que debule E aí tem vários ensinos, instruções. E apesar de eu crer em tudo isso, uma coisa é crer. Meu. Outra coisa é viver. É obedecer. É dar o um passo. E o passo aqui era é um passo simples. Era é um passo para humilhação. Se humilhar, ou seja, tudo aquilo que você falou, Franco, todo o mal que você falou contra os pastores, toda aquela zombaria, toda aquela carnalidade, toda aquela avareza, agora você vai viver na pele deles. E aí, 90, depois de uma disciplina, estava em casa arrebentado de tudo, chorando, tirando as missões direto, só chegava de madrugada, chegava de madrugada tirei meu couro, tinha um codo de braço, tirei, joguei a arma em cima da mesa. Tirei tudo, desci, sentei e fiquei chorando das quatro horas da manhã até umas seis e pouco da manhã. Meu sogro, que está ali, não sei nem se ele se lembra disso, chegou para entregar as empadinhas lá na casa, me viu abatido assim, eu sem dormir. E falou, o que está que vendo contigo, rapaz? Aí eu acontece, se eu severino, nessas alturas do campeonato, eu nem sei mais o que é está que vendo comigo. Eu acho que eu desobedeci a Deus em algum lugar. Porque eu estou seco, estou vazio, estou derrebentado, de tudo. Ele falou, mas o que, que você acha que você desobedeceu? Eu acho que eu há três anos atrás eu tinha que largar tudo para o alto, confiado em Jesus, e estou aqui agarrado nesse troço aí. ó. Arma para lá, carteira para cá, missão para lá, missão para cá. E ele falou, puxa vida, eu criei um monte de filho vendendo empada, e você não pode crer que Deus vai te sustentar fora da Fábio? Tchau! Depois ele falou, eu vou orar para você, pode? Eu falei, deve... Ele fez uma oração, o Denise estava de pé assim, na porta, no, no corredor. O Denise falou: Meu senhor orou por mim. Quando ele terminou de orar, eu tomei uma decisão. Eu falei: Segunda-feira, eu assino meu artigo, tchau. Estava estabilizado, 11 anos ser mês, estava confiando naquela coisa humana. E foi. E depois para enfrentar as pessoas: Tu é maluco? Tu é doido? Tu quer? Aí começa pedra pra lado meu chefe que nunca se interessou pela minha vida um lá que nunca conversou comigo no dia que eu fui pedir ligamento fez questão de conversar me cá cara falou tu é doido rapaz tu não tem juízo não você aqui é a vida tão difícil você aí eu tudo pro alto babar coisa do... eu não tô jogando pro alto não meu querido tô entregando no altar de Deus tô jogando pro alto tô entregando a um Deus que recebe esse tipo de sacrifício confio nele vamos então, para mim tem que estar humilhado eu já sabia disso, estou ouvindo coisas que eu já sabia que Deus falou lá atrás tem que estar debaixo sujeito você pode dizer amém ou não? tem que estar debaixo, sujeito, não tem jeito querido quer ser cheio? tem que estar sujeito e se identificar com essa humildade porque Jesus é humilde, não adianta você tentar querer ser cheio nas alturas desce mais pô. é possível que o que Deus falou para você fazer é aquilo que você não quer fazer porque isso te humilha Deus falou, procura aquela pessoa, restaura com ela isso te humilha nós sabemos que é a vontade de demonstrar procrastinando, quem sabe duas semanas, três semanas quem sabe você está desobedecendo há anos como eu, três anos depois eu estava ainda desobedecendo três anos passaram, eu estava ali duro duro, endurecido a segunda coisa que Deus me falou é que ele não pode encher nada do que é dele se você está cheio do que é teu você tem que fazer o que para ele encher? Esvaziar. Abre a tua Bíblia aí. Lucas 14, verso de número 33. Eu podia te contar toda a história dessa parábola aqui, porque Deus me arrebentou naquela madrugada com essa parábola. Mas eu vou ficar aqui com essa frase contundente do Senhor. Diz comigo, assim, pois... Diga assim, pois... Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo diz todo aquele alto, baixo branco, preto rico, rico e pobre gordo, magro novo, convertido velho, convertido todo aquele que não renuncia a tudo diz tudo pode. o que é tudo irmão? Pode. não pode ser meu discípulo pode ser membro da igreja evangélica comunidade de atos na rua e uma pessoa pode ser membro de qualquer lugar meu querido, mas discípulo de Jesus não pode não pode o que ele está dizendo? que aquela pessoa que chega diante dele e não renuncia a tudo aí vezes dizer mas eu sou tão pobre, eu não tenho o que renunciar não é verdade, Jesus falou que o que tem se ele é há Dado, e o que não tem, até o que tem, ele será o quê? Quantos sonhos nós temos e lutamos por eles? Quantas vezes estamos cheios de nós mesmos, dos nossos projetos? Eu te garanto uma coisa. Se eu tivesse feito tudo o que eu idealizei para mim, eu não estaria aqui hoje pregando para você ouvir, ouvir. Eu tenho total convicção, absoluta certeza do que eu estou te falando, se todos os meus sonhos, todos os meus projetos tivessem dado certo, se eu não tivesse me agarrado neles, tivesse falado, não, eu, eu sonhei isso e vou alcançar esse sonho, porque é o meu sonho, é o meu projeto, eu não estaria aqui hoje, eu nem teria meu segundo filho, posso ter certeza, se eu tivesse tudo que eu idealizei para mim, não existiria, porque eu estava cheio dos meus próprios planos, dos meus sonhos. Quando você abre mão do seu sonho, você sabe quem que você está derramando lá? É você. O teu sonho é você. O teu sonho é você. Os teus projetos, os teus planos, é você que está ali. Não são simplesmente projetos. Eu nunca vi uma pessoa renunciar a um sonho, um projeto e não chorar um bocado eu fico imaginando alguém que acende a fogueira e começa a queimar lá alguma coisa e junto começa a queimar também ela vai queimando tudo e ela junto, ali junto quando você anuncia algo que está dentro de você, tua essência é você que está indo você que está sendo queimado é você que está sendo sacrificado você pode dizer amém? a terceira coisa que Deus me falou é que esse copo, ele não pode encher ainda. Como, pô? Está debaixo, tá vazio, está ah, sujo. Você bebe, beberia água aqui? Eu derramei café aqui. Você beberia água aqui? Beberia? Por que, que você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo? Por que, que eu penso que eu posso ser cheio do Espírito Santo enquanto ainda dentro de mim está cheio de inveja, ciúmes, contendas... Cheio de coisa que o Espírito Santo não convive bem com elas sujeira eu estou falando de inveja ciúme, contenda porque nós temos a, a mania nós evangélicos, religiosos como somos temos a mania de pensar que o pecado sempre está fora tu pode lavar isso para mim? sim, derramar uma aguinha aqui para a gente lavar a gente sempre tem a ideia oh, o Lander vai lavar o copo, tá? A gente sempre tem a ideia de que o pecado está do lado de fora. Já viu aquele filme que diz assim, o pecado mora ao lado? Você lembra aquele filme? Quem é desse tempo? Eu não me lembro do filme, mas eu lembro do título, tá, irmãos? <risos> o pecado mora ao lado. Mentira. O pecado não mora do lado. Nem na frente, nem no fundo. Sabe onde mora o pecado? Dentro. Jesus falou isso claramente. Ouvir, ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás? Opa, que legal, não matarás não é comigo. O homicídio tá lá fora. O homicídio, o homicídio você explica. Eu matei, obrigado, Landa. Eu matei, mas eu matei porque o um cara ficava no meu pé o tempo todo, me buzinando, e é, eu não aguentei, eu falei uma vez, para, falei duas, mas não aguentei, pá, acabei com aquele infeliz isso você explica eu quero ver você explicar o que a gente falou depois eu porém vos digo qualquer homem que se irá contra o seu irmão já é réu qualquer um que chamasse seu irmão de tolo já está sujeito a ir para o inferno e aí? explica agora explica quando o pecado mora do lado de fora aí se explica tudo explica, está do lado de fora você ouviu o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. adultério é coisa de fora. Você, para adulterar, você tem que armar a cena, pegar a mulher, marcar o um encontro, ir lá, e estar tá com ela, e isso você explica. Fácil, fácil, mole mole. Não adulterei por causa da minha mulher, ciumenta pra caramba. Tu não conhece minha mulher, meu irmão. Ô, oh, mulher ciumenta? Não, eu adulterei por causa do meu marido, porque meu marido nem liga para mim. É um cara frio, insensível. Eu corto o cabelo e não repara. Pô, eu cheguei ele na esquina ali, o rapaz logo falou: Puxa, a senhora está mais bonita hoje, hein? Esse cabelo, tudo que meu marido não faz, ele faz. Se explica! Eu quero ver se explicar o que Jesus disse depois. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com intenção e pura no coração, desejando, já adulterou. Explica isso para Deus. Explica. Por que, que esse coração mal desejou uma mulher que não é a tua? Um homem que não é teu marido? Explica para Deus isso. Não tem como. O pecado nunca morou do lado de fora, ele sempre morou lá de dentro. Por isso que Jesus morreu por nós. Ele veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal deles, o mais miserável de todos. Ele veio buscar os doentes. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você pode explicar o teu pecado, logo, você não precisa de Jesus, pô. Vocês ouviram o que foi dito dos antigos? Aquele que repudiar sua mulher delicada delicado do divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar sua mulher, a não sei em caso de prostituição, de relações sexuais ilícitas, expõe essa mulher a se tornar adúltera. E quem casar com ela começa no tênue. Explica. Agora, o motivo do teu repúdio. Explica para mim não, para Deus. Quero ver qual é a historinha que tu vai contar para ele, que ele vai aceitar essa goma aí, esse cola. Querido, só tem um jeito de limpar o interior. Você sabe qual é? Você sabe, não sabe? Primeira carta de João, capítulo 1, começa assim, o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele. Ah, o Espírito Santo, comunhão, ele está dentro, está lá dentro. É, cheio de Espírito Santo é comunhão íntima com Deus, irmão. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos aonde? Nas trevas, diz nas trevas. Oculto. Mentimos. Não tem comunhão com coisa nenhuma, porque nós não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o eu já vi esse filme quando Deus falou comigo essas palavras eu tive que vir para a luz com minha mulher confessar todos meus adultérios, minha miséria, tudo mas não é isso só não tive que ir lá restituir aquelas lembrancinhas da aeronáutica lá, aquelas lembrancinhas que a gente leva para casa aqueles negocinhos tinha um carro cheio de lembrancinha, você não faz ideia. Um chevette quase cheio de lembrancinha. Tudo lembrancinha que ele vai trazendo para casa, vai mutuando, mutuando, Coisas. Mas o que Deus tem me falado hoje é o seguinte. Franco, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que, que você confesse para a tua mulher que um dia você adulterou contra ela. Eu quero muito mais. Eu quero que você veja o teu coração hoje, hoje, como ele é hoje. Muito mais do que isso. Mais do que devolver um roubo no quartel. Mais do que isso, pô. Eu quero que você veja o teu preconceito. aqui que é isso que está falando? Fala, que é verdade. Deus me deu um sonho onde eu visse claramente. Deus me deu um sonho. Eu acordei do sonho e fiquei assim. Meu Deus, que, que sonho esquisito é esse? E Deus veio me falando. Você quer, meu, quer ouvir dois sonhos? Quer ouvir? Tem paciência? Tem não? Quer ouvir ainda, irmão? Misericórdia, você me ama mesmo, hein, cara? Eu sei que eu estava aqui no sítio, vinha lá de cima. Tinha um tênis branco, eu não tenho tênis branco, mas esse tênis era branquinho, vinha andando, tinha acabado de chover, então eu vim com todo cuidado pulando a lama, as pocinhas. Pula para cá, pula para cá, até que eu meti o pé dentro da laminha assim, sujei o tênis. Ih, sujou. E tinha uma torneira ali em cima, não existe essa torneira, mas tinha no meu sonho. Parei lá, meti o pezão embaixo e estou lavando o pé. Enquanto estou lavando o pé, tinha um grupinho de crentes conversando, e havia uma irmã falando mal de outra. Aquela irmã se veste muito mal. Ela é uma mulher casada, mas não tem postura. Ela se veste sensualmente, com a roupa de fora. Aí eu vou vindo, e eu vi quando alguém interpelou ela, falou assim, mas você está falando muito mal dessa menina, está errado, não? E ela falou, Errado coisa nenhuma, eu estou falando é a verdade. E quando ela falou isso, eu entrei assim, falei, opa, disseste bem, tu está falando a verdade, mas não está falando a verdade para a pessoa certa. Você está falando dela, e você tem que falar com ela e comecei a falar e o grupo parou, me deu atenção assim e alguém perguntou, quem é você? eu falei, eu sou o Franco ela, Franco, eu vi que ninguém me conhecia eu falei, Sérgio Franco quando eu falei Sérgio Franco, a mulher falou ah, já sei, você é o dono do laboratório Sérgio Franco né aí eu falei assim pensei assim, é deixa ela pensando isso aí Saí dali, deixei lá pensando que era o dono do laboratório está de de frente, desci, ali embaixo uma reunião, estou ali na reunião, aquele montão de gente, de repente eu vi um quarto assim, aberto, assim. era uma sala, e vi um bando de criança correndo, fiquei preocupado, falei, Denise, dá um pulo lá, vê que criançada correndo aquela lá, e ela foi lá e viu que tinha um grupo de garotos lá dentro, ela me chamou rápido, e eu pude ver os garotos ainda fazendo aquele jogo de sexo que criança faz, tá viu, que eles chamam de saliência. Saliência, homossexualismo, que chama de saliência, um monte de garoto. E lá no meio meu filho também, no meio daquele fogo cruzado. E eu fiquei assim, tomado, eu falei, que irado, porque eu vi meus filhos numa, numa situação estranha assim, Eu pensei, é, é homossexual e é, é passivo. Falei, fiquei irado, irado, e já mexi a porta, comecei a repreender, mas no meio da repreensão toda eu descobri que ele não era passivo, era ativo. A repreensão continuou, mas o coração mudou. Foi menos mal, né? Eu vi irmão dizer essa semana. Não a mulher tem mais a perder que o homem. O cara tem duas filhas, um casal de filhos, um homem e uma mulher. Se o homem pecar, tudo bem, mas a mulher tem mais a perder. Tem mais a perder aonde? Só se for para o homem que tem mais a perder, porque para Deus ambos têm a perder. Porque ambos têm uma alma e a alma vale mais do que o mundo inteiro. E se morrer com pecado, vai parar onde essa alma? para Deus não tem mistura, não tem preconceito, não tem separação, pecado é pecado igual a todo mundo, é de homem, é igual o pecado de mulher, a mulher fica grávida, ela sofre mais por causa do pecado dela, mas será que diante de Deus não vai ter juízo para os dois? Será que Deus não vai julgar os dois, não vai tratar dos dois? Será que Deus é injusto, vai tratar não? Você, a mulher, vai sofrer mais porque você é o sexo frágil, será que Deus pensa assim? Eu te digo, não é assim que Deus pensa, pois Deus, quando tem que julgar, ele julga homem e mulher e trata na mesma medida, porque Ele é justo, Ele não tem esse preconceito que a gente tem. Eu acordei assim, meio pancada, assim, sentei na minha cadeira, falei, falei: seu que sonho estranho. Aí Deus falou, deixa eu falar um pouco do teu coração. Eu falei, então, é do meu coração, fala. Ele falou, eu falei, quero falar desse teu desejo de ser conhecido. aí". Ó. Por que, que você não disse para a mulher que você não era o Sérgio Franco da, da, do laboratório? Eu lembrei, eu lembrei um dia que eu estava fazendo uma reserva de um voo, não tinha mais vaga, maior confusão, um aperto caramba, quando a mulher falou assim, teu nome, qual é? Eu falei, Sérgio Franco. A mulher olhou para mim assim e falou, hum, arrumou uma vaguinha no voo para você. Eu fiquei quieto e vi que ela estava me confundindo com alguém. Eu falei, ela vai arrumar uma vaga nesse voo, que bom, que benção. Glória a Deus. Aí... Ela, quando terminou, né, a tentação foi grande. não você eu falei, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, já sei, tu vai perguntar se eu sou o dono do laboratório. Sabe? Ela é isso mesmo. Eu falei, é, deixei ela pensando. E Deus falou, esse coração eu não posso encher. Ainda está sujo. ainda e esse preconceito, Franco, que você tem no coração? Porque eu tenho um casal de filhos. Eu não posso olhar para um e achar que um é diferente do outro. Os dois são iguais, diante do Senhor. Não está na hora de você ter o mesmo cuidado com os dois, a mesma atenção, o mesmo peso, a mesma tristeza. Você não quer que eu mude isso, não? Ou você quer continuar assim? Você quer que eu mude? Confessa. Se você quer continuar a mesma porcaria, fica, guarda isso aí que eu estou te mostrando. Confessa e assume. Porque só tem um jeito, é confessar. Não tem outro jeito. Se pudesse esconder, esconde. Mas aí, eu fui deitar meio assim, meio... Pancada, né? Fica, fica pancada com uma desse, né? E tinha um copo, eu sempre levo um copo lá para cima, assim, para a gente não ter que ficar descendo, pegar. E tinha um copo que eu tinha acabado de beber água lá, não me lembro. E eu olhei e vi uma luz dentro do copo. Eu falei assim, é engraçado. De onde é que está vindo essa luz? E fui fazendo sombra assim em volta do copo para ver se eu conseguia anular a luz dentro do copo. Eu falei, de onde é que está vindo essa luz? Aí, aí perdi o sono. Eu fiquei igual criança tentando saber onde é que vinha a luz. Enquanto eu olhava para a luz, o Espírito Santo falou, claro comigo, tu não quer saber a história do tênis, não? Eu falei, sim, claro que eu quero saber. Foi então me escuta, que eu vou te falar. Você já reparou que vocês não gostam nem de sujar o calçado de vocês? Que nem onde você vai colocar o pé tem que estar sujo? Necessariamente, onde você vai colocar o teu pé, você quer que esteja muito bem, limpo? Não só por dentro, mas também por fora? Por que que você acha, então, que eu vou encher um copo que está sujo? Você já viu quanta gente cheira o copo antes de beber? Se tiver comido ovo, então, misericórdia. Comeu ovo nessa casa, lava direito esse copo. Que eu detesto o cheiro de ovo. Limpo. Para nós, que somos barro. E para Ele, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Justo, santo, puro. Nele não há treva alguma. Como é que tem que estar? limpo, e como é que se fica limpo irmão? não tem mistério não irmão, Deus é muito bom o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas só purifica o que está na luz, a única condição é essa a única condição é simples, não é simples? chegar e colocar tudo para fora mas só não é simples por causa de uma coisa chamada orgulho só não é simples por causa de uma coisa chamada máscara só não é simples por causa de uma coisa chamada autoimagem, se não fosse isso seria muito simples mas é difícil quando o assunto é expor a tua nudez. Muito difícil. Muito difícil eu assumir isso. Eu medi, calculei, falei, vou confessar essa miséria para o prebitério. E eu achei que ia ser fácil confessar para o prebitério. Quando você tem que os irmãos, eu comecei a falar, eu comecei a ver a guerra, a dificuldade. Dizer que Deus me mostrou um coração sujo. Não é fácil, não. Mas é possível na minha segunda oração, assim, como é que faz para ficar cheio? Como é que eu posso permanecer cheio? Porque é terrível, enche hoje, vazia amanhã, enche hoje, vazia amanhã, e Deus me falou. Deus me falou na palavra, mas Deus me deu outro sonho. E Deus me fala muito para o sonho, você já deu conta disso, né? E Deus me dá a graça de interpretar também o sonho. Tem sonho que Deus me dá, assim, a interpretação que eu mesmo fico pensando assim, que maravilha o Senhor é. Como ele interpreta tão claramente? Olha o meu sonho. Eu sou que estava fazendo a primeira comunhão. Quem fez a primeira comunhão aqui entre nós? O oh, que galerão? Que go... Eu também fiz. Você se lembra da tua primeira comunhão? Mais ou menos, né? Mas eu me lembro da minha. Na minha primeira comunhão tinha uma canção. A música da minha primeira comunhão era uma música assim, ó. Isso já tem o quê? Uns 30 anos. 30 anos, mais ou menos. E a música era assim. Para mim, a chuva no telhado É cantiga de Niná, Mas pro pobre meu irmão Para ele a chuva fria Vai entrando em seu barraco E faz lama pelo chão como posso ter sono sossegado Se no dia em que passou Os meus braços eu cruzei Como posso ser feliz se ao pobre, meu irmão, eu fechei o coração, meu amor, eu recusei. Levantei e falei, senhor, assim, o oh, que é isso? Primeira comunhão, não, brincadeira. E ele me lembrou um texto, está lá em 1 João, capítulo 3. Antes de ler esse texto, diga comigo assim, Deus é amor porque é assim que eu creio Digo, o Espírito Santo é Deus Digo, o Espírito Santo é o amor você pode ter os dons e ficar sem o Espírito Santo o que, é que você quer? 1 João capítulo 3 verso 17 diz assim ora aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão para descer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus você crê que o Espírito Santo é amor? crê ou não? eu sei que mais uma vez a minha alma pode dizer, Franco, mas você ajuda tanta gente cara, eu te conheço e se tivesse alguns irmãos mais íntimos, talvez me desse um apoio cara, mas eu vi você renunciar a tanta coisa querido, você não pode exaltar aquele que o Espírito Santo está humilhando eu vou te contar a história esse sonho tem um sentido Outro dia eu fechei o meu coração para o irmão, fechei legal, fechei porque eu achava que ele era um irmão desperdiçador de bênçãos, já vi um cara que abençoa e ele desperdiça? Primeira atitude minha foi, acabou, a partir de hoje eu não ajudo mais esse irmão, acabou, chega, Cara desperdiço e também aprendeu, Deus falou assim, olha, se você for parar de abençoar ele porque ele desperdiça, eu paro de abençoar você porque tu também desperdiça". Você desperdiça as minhas bênçãos que eu derramo sobre ti, e ele de desperdiça as bênçãos que você derrama sobre ele. Então você é desperdiçador tanto quanto ele, e aí acabou o assunto. Você para aqui, eu para. Você para aí, eu paro aqui. Eu não percebi a profundidade disso que Deus estava me falando. Eu não tinha tentado para esse texto ainda. Eu não dei conta de como era real isso. Escuta o que eu vou te falar, amado, em nome de Jesus. Escuta agora. Eu estou acabando. Tenha paciência. Um dia eu descobri que esse estava com goteira. Ele me falou. cara lá em casa, a laje rebentou lá, tá, tá, é, chove. 18 goteiros, ele contou. 18 goteiros em casa. E eu falei, amado. Aí, aí deu uma molecida, falou estar está na hora de fazer um, um telhado lá, né? Amado? Vai lá, vai lá, dá uma levantada, vê quanto custa um telhado para a gente ver o que a gente pode fazer. Ele foi, voltou. Aí você não, minha mulher não está querendo um telhado, não, ela está querendo um terraço, entendeu? Eu falei: misericórdia, chega Acabou. Não tem mais conversa. Falei, tu quer ajudar o cara a fazer um telhado, a mulher quer é botar terraço, meu irmão. E voltou sujeito a essa posição da mulher, podia ter sido firme, não, coisa nenhuma, vamos colocar telhado aí, acabou. Aí eu fiquei indignado duplamente, por ele ter sido fraco com a mulher, e por ele não ter... Eu achei soberba eu falei, chega, acabou. Fechei o coração, literalmente, até o dia desse sonho. Levantei, sentei, o Espírito Santo falou, você quer continuar cheio quando eu te encher? Falei, com toda certeza quero. Falei, então você começa a abrir meu, o teu coração para o meu amor. Porque o meu Espírito só vai estar em você para amar. E você não tem direito nenhum de não amar quando o meu Espírito está em você. Tudo que nós fazemos, contrário o Espírito Santo, é uma forma de dizer não para ele. E aí eu vou terminar fazendo essa lista contigo. Tudo, irmão. O amor é claro. Abre tua Bíblia, 1 Coríntios 13. Esse copo cheio de água não tem sentido se não for para dar de beber. Amém? Você pode dizer amém? Se você não for espírita, macumbeiro, católico, espírita, que acredita que se botar um copinho d'água cheia atrás da porta, espanta, mal olhado salvo isso, a, copo na água só serve para dar de beber pô. como eu sei que você não pratica essas coisas não tem sentido nenhum na tua vida o Espírito Santo, se não for para amar diga, eu nasci para amar eu fui criado para ser cheio do Espírito Santo para ser cheio do amor de Deus 1 Coríntios 13 termina assim ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha o amor, olha o Espírito Santo e vê tudo que é contrário a ele. O amor é paciente. Quando você aceita sem paciente, quando eu aceito sem paciente, é uma forma de dizer para o Espírito Santo: Tu não és bem-vindo aqui, porque Ele é paciente. O amor é benigno. Quando nós somos malignos, é uma forma de dizer: Espírito Santo, Tu não és bem-vindo nessa casa. Espírito Santo acaba aqui. Não precisa encher chamar não, porque Tu vai me, encher, me deixar cheio de benignidade. Eu estou cheio de malignidade. Diz aqui, o amor não arde, hein? E quando você tem ciúme Quando eu tenho ciúmes? E quando o ciúme pega a gente? O que fazer com ele? Duas coisas, ou você aceita ele, ou você hospeda esse ciúme dentro de você e diz, bem-vindo, ciúme! E o Espírito Santo se entristece, apaga, ou você diz, fora daqui, ciúme! Porque você não combina com Deus dessa casa, com o Senhor desse lar, com o dono do meu coração. E o dono do meu coração é Jesus. É o Espírito Santo. Fora ciúme. Fora. Não se ufana, não se soberbece. Ai, Jesus. Toda vez que nos enchemos, que nos ensobebencemos, Ele é tão humilde, amado. É uma forma de dizer, Espírito Santo, não tem vaga para ti aqui. Eu me lembro, sabe de quê? De Jesus no ventre de Maria Maria buscando um lugar para ele nascer Diz que tinha vários lugares foi para Belém devia ter um monte de lugar bonito, bom hospedaria, estava tudo cheia. não havia lugar para Jesus Jesus nasceu onde? no estábulo entre os animais hoje a impressão que dá é que está assim o Espírito Santo quer encontrar um lugar de pouso mas não encontra você se lembra de Noé na arca quando ele pega a pombinha e joga a pombinha vai, e a pombinha voa, 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 a primeira volta dela, ela volta como? sem nada, parece que o Espírito Santo de tempos em tempos é derramado sobre a igreja, mas não pode pousar, não pode encher, não pode, porque nós estamos submersos no sistema, no ódio, na água do rancor, na água, essa água miserável e suja que você vive sonhando aí, que está sujando que está minando, que está saindo você vive sonhando porque o Espírito Santo está falando essa sujeira que consome a igreja, que suja essa sujeira não vem de outros cantos não, não vem de fora não, vem de dentro do homem porque é do coração dele que sai os maus desígnios, toda adultério, toda a impureza, toda a sujeira daí que vem a lama e o Espírito Santo voa, voa, voa e volta e você diz, estou cheio de Espírito Santo, é, chega a ser uma ofensa ao Espírito Santo, porque tu fala em língua, porque profetiza e que está cheio de Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a hora que a gente estiver cheio de Espírito Santo, não fica um incrédulo nesse lugar, ele não vai suportar, ou ele vai se dobrar e diz verdadeiramente, Deus está aqui nesse lugar, ou ele vai embora e nunca mais vai querer chegar aqui entre nós, Essa está assim, amado, tudo contrário ao Espírito Santo, a te recebe bem, o Espírito Santo não assiste novela pode ter certeza disso que eu estou te falando tem um monte de porcaria que está na televisão que o Espírito Santo não tem parte ele não tem parte nenhuma com aquele montão de filme porcaria que você vê ele não tem parte nenhuma com isso mas quando nós nos assentamos quando a gente começa a ver é uma forma de dizer Espírito Santo agora me dá licença deixa a minha carne se deleitar aqui nessa porcaria e me deixa de lado é uma forma de dizer para o Espírito Santo que ele não é bem-vindo quando a gente se assenta na roda dos escarnecedores, quando se detém no caminho do pecador, é uma forma de dizer, Espírito Santo, pode ir embora, me deixa só. Tudo que é contrário à cruz de Jesus. Toda vez que a nossa carne se delicia nessas coisas, o Espírito Santo chora. E a pombinha está voando. E você vem para as reuniões e vê ela voando, vê a águia passando a gente sente o vento da asa e sai daqui todo arrepiado é só o vento, amado eu quero ver quando a gente sentiu a presença manifestada de Deus entre nós tu vai ver um montão de pecado sendo vomitado aqui ó. Ah, não aguento nós veremos, irmãos se Deus se manifestar na glória dele nesse lugar aqui vai ter um monte de coração rasgado aqui nesse lugar, ninguém vai querer ir embora ninguém vai orar o relógio Amanhã vai ser um feriado na tua vida, porque você vai trabalhar na marra. Porque é assim toda vez que ele se derramou abundantemente entre nós. Toda vez na história da igreja, quando o Espírito Santo se fez presente, veio com força. Ninguém tinha hora para dormir, ninguém queria dormir, ninguém queria comer, as pessoas só queriam ficar adorando, ministrando, confessando seus pecados. Leia, tu vai descobrir que é assim Tu vai descobrir que a história é assim Leia sobre os avivamentos Tu acha que avivamento é o quê? Um monte de gente manifestando o sinal? Não, não. só isso não o avivamento tem uma característica, tem uma marca Onde Deus se derrama, tu vai ver Convicção do pecado Ninguém vai achar que o pecado mora do lado, na frente, no fundo O cara vai dizer, o pecador que sou eu, Senhor Vem me lavar que sou eu você vai ver João Batista no deserto pregando e uma multidão chegando e confessando publicamente seus pecados. Você vai ver Paulo em Éfeso pregando, as pessoas jogando suas bruxarias, suas mágicas, atacando fogo e dizendo, chega pecado! Você vai ver a história com o com o Whitefield, com, com esses homens aí que chamados heróis da fé. E você vai ver um monte de gente confrontada com Deus mais do que falar em línguas, mais do que profetizar, mais do que chorar e mais do que rir, a é gente confrontada pela presença santa do Senhor, cheio do Espírito Santo, amado. É o que eu quero. E eu sei que a gente precisa dizer não um monte de coisa que não combina com ele, que não convém a ele. Onde o Espírito Santo está, você vai ver gente restituindo. Varreu um avivamento no Havaí, anos depois, Ninguém devia um centavo a ninguém. Ninguém devia. Um derramado de Deus sobre o Alvaí. Anos depois não tinha um endividado naquela, naquela, naquela ilha. Um. um. Todos pagaram suas contas. Ninguém vai ficar devendo nada, ninguém no seu amor. Chega. Deus não quer. onde o Espírito Santo sopra a restauração, a restituição. E a abundância de amor, amados. Cuidado de uma carta de um imperador nos primeiros anos da igreja, quando a igreja era perseguida e morta. Eles diziam, esse sujo aí, se referindo aos cristãos, esses camarada não só cuida dos pobres deles, ele cuida dos nossos pobres também. A igreja cuidava do pobre da igreja e cuidava do pobre que não era da igreja. E a autoridade estava zangada, muito zangada, porque os seus ministros não eram capazes de, de atender pela pobreza. Então a marca do Espírito Santo em nós tem que ser o amor. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Diga comigo: humilhado, vazio, limpo e disposto a dar, a amar todo o tempo. Você ouviu uma produção Servo Livre?